0: Les antipodes. Bonsoir, vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 3. Et oui, c'est déjà le troisième épisode qu'on enregistre ensemble sur Twitch. Et même le quatrième d'ailleurs si on compte l'épisode 0. Et pour cette fois, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'accueillir Xara Molly en co-animatrice avec moi. Bon, salut Xara, tu vas bien
1: oui, ça va se faire bien, toi
0: Bah, Ça va très bien. Alors, Xara, t'es auditrice euh, d'Avant d'aller dormir et on se connaît en fait parce que tu t'es inscrite sur le Discord il y a deux ans. Euh, deux ans et demi, d'ailleurs, faut, faut pas l'oublier. Oui, déjà. Euh, ouais, et de, depuis, t'es devenue euh, une super modératrice, une inquisitrice d'ailleurs, on appelle ça. Euh, oui. Avant ai d'aller dormir. <rire> euh, et c'est aussi grâce à toi que j'ai connu euh, quelques podcasts québécois, dont Captive, Dérive, dont t'avais parlé d'ailleurs euh, avec Clégo dans un épisode.
1: Oui. Exactement.
0: Bon, J'ai déjà fait une petite présentation, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à dire que, que j'aurais pu omettre?
1: Ben, euh, je suis une fan finie de true crime, euh, d'horreur, d'histoire mystérieuse. C'est ce qui fait que j'imagine. On... On est devenu amis au fil du temps et que eh, c'est super plaisant de discuter avec tous les adados sur euh, le Discord. Ben ouais. euh, sinon, j'imagine que vous reconnaissez euh, mon accent. Euh, je, ne... <rire> je viens du Québec. Je, je vis au Québec et je viens du Québec. Donc, je vais essayer de parler assez un peu lentement, mais sinon... Euh... Je, on mettra des sous-titres.
0: Non, mais c'est très bien. Et euh, je vois d'ailleurs dans, dans le chat que euh, les gens kiffent l'accent, donc euh, c'est parfait.
1: <rire> parfait. Heureuse de pouvoir euh, vous divertir avec mon accent.
0: <rire> et tu vas nous parler de quoi ce soir?
1: Ce soir, j'ai deux histoires pour vous. Donc, euh, la première histoire que j'ai a rapport avec un peintre euh, qui serait décédé dans des circonstances mystérieuses. Okay. Et la deuxième histoire parle d'une île où on aurait retrouvé un trésor et on ne sait pas trop de quelle nature est le trésor, et pourquoi autant d'intérêt autour de ce trésor.
0: Ok, ça a l'air cool ça
1: Et toi, Luc, de quoi tu viens nous parler euh,
0: Moi de mon côté, je vais parler de l'affaire Eric Calers. C'est un homme qui a été tué devant chez lui, sans que personne ne remarque rien. Il y a encore pas mal de mystères autour de cette affaire qui mérite qu'on s'y attarde. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Et on a aussi préparé chacun de notre côté un petit sujet qu'on fera en after show pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Puis voilà, je crois qu'on va pouvoir y aller. C'est toi qui vas commencer comme t'as deux sujets.
1: Ça me fait plaisir de commencer. En fait, les deux histoires que je vous présente aujourd'hui sont en lien avec le Canada. Euh, ces deux histoires qui se sont passées ici au Canada. Okay. Je me disais que ça allait bien toucher l'auditoire euh, européen. Euh, toujours beaucoup d'intérêt autour euh, du, de notre continent. Donc, euh, l'histoire de ce soir se passe durant l'été 2000... Euh, 2000. 1917. Okay. Euh, on a un peintre qui s'appelle Tom Thompson, drôle de nom, qui est décédé, en fait, alors qu'il est allé en canot euh, se promener dans les bois. Oui, parce que les bois peuvent avoir des rivières, c'est euh, <rire> une rivière dans les bois, là, finalement. Et euh, on a retrouvé le canot, mais on n'a jamais retrouvé le corps de Tom Thompson. Et euh, le coroner aurait décréter que c'est une noyade accidentelle, mais ce n'est peut-être pas la véritable cause de la mort. Est-ce qu'on veut plus de détails sur le contexte mystérieux de cette mort
0: ah ben, Clairement. Donc là, tu es en train de me dire qu'ils euh, ont retrouvé le canoë, ils ont oui. retrouvé le corps, exact. et ils ont déduit d'une noyade juste avec ça, en fait Exactement. OK, ça marche.
1: Bon, je vous mets un peu en contexte. Là. Tom Thompson, c'est un des peintres canadiens les plus influents du 20e siècle. Il a été vu vivant pour la dernière fois le 8 juillet 1917, alors qu'il est parti avec son canot dans une excursion de pêche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Tom Thompson, lui, allait souvent dans les bois, dans la petite rivière, parce qu'il aimait bien aller faire de la peinture dans la nature. Et il était très habitué de faire ça. Il prenait son canot, son, son kit de peinture, okay. partait, euh, et puis euh, il allait faire la peinture dans le bois. Donc, euh, bon, il connaissait bien la région. Il a, il a séjourné à plusieurs reprises. Euh, il a aussi travaillé dans le parc comme garde-feu. Il a été guide pour des parties de pêche, puis évidemment euh, pour peindre. Euh, donc, euh, après son départ... Pas de son, pas d'image. On ne retrouve pas. Il ne revient pas. Son canot vide a été repéré. Il flottait non loin du quai. Donc, il n'était pas super loin.
0: OK. Ah,
1: je dis qu'il a pas retrouvé le corps. Ils ont retrouvé le corps, mais vraiment longtemps après.
0: Ah, ils ont retrouvé le corps quand même. Okay. Oui,
1: mais pas sur le coup. Donc, euh, ça a pris un certain temps avant qu'ils retrouvent le corps. Puis, ce qui est ironique, c'est que ça a pris... Il a fallu qu'il meure pour que ses œuvres soient, soient reconnues à leur juste valeur.
0: Ouais, parce que tu dis que c'est un peintre ultra influent, en fait, du, du siècle oui. dernier, du 20e siècle, c'est ça Exactement. Mais euh, j'en ai jamais entendu parler.
1: Ben, bon... Ah, on s'entend là, c'est un peintre canadien. Déjà, <rire> nos peintres euh, sont un petit peu moins connus que c'est pas les c'est pas les grands peintres de la Renaissance là, mais euh, ça reste que euh, ces ces peintures euh, c'est ces, ces, est-ce qu'on dit ça des peintures, ces œuvres
2: Ouais voilà. des peintures hein, des ces oeuvres. toiles, ces œuvres ouais.
1: euh, sont exposées dans plusieurs galeries d'art là au travers du Canada, euh, dont euh, dans des des édifices publics, notamment. Des écoles, euh, des, euh, des édifices parlementaires. Euh. Puis il y a toujours une foule de visiteurs parce qu'il y a comme un aura de mystère autour mm. de sa mort.
0: C'est peut-être ça aussi c'est qui l'a fait connaître euh, tout ce mystère, en fait.
1: Ça se peut très bien. Là, euh, en fait, il y a une de ses toiles qui a été vendue plus d'un million de dollars aux enchères récemment. Mm. Donc, en fait... Il s'inspirait beaucoup de la nature. C'est justement pour... Euh, ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure. là Il allait souvent seul en canot dans la nature pour peindre. Puis les thèmes de ses peintures, c'est généralement autour euh, de... Bon, nature morte, mais aussi euh, tout ce qui est... Euh, en fait, ce qui se passait au Canada dans ce temps-là, c'est qu'il y avait énormément de coupes d'arbres pour euh, l'électricité, puis aussi pour créer des... Doux, parce que, bon, le Canada... Euh, c'est grand, hein. il y a beaucoup de forêts, puis il faut détruire des forêts pour, pour pouvoir faire du papier, pour pouvoir créer des villes. Euh, donc, euh, il y avait énormément de transformations là, du territoire dans ce temps-là. Il, il a fait plein d'œuvres à propos de ça, là, des coupes à blancs, qu'on appelle, là, par chez nous. Mm. Donc, ce qui est mystérieux, c'est qu'on ne sait toujours pas la façon dont il est réellement mort. On ne sait pas non plus l'identité de la personne qui a découvert son corps, parce que ce n'est pas écrit dans les rapports. On ne sait pas non plus dans quel état il se trouvait. Puis même, on ne sait pas où il a été inhumé. On sait juste qu'il est mort, en fait. Ah oui? Dans les archives, il n'y a rien.
0: C'est en quelle année?
1: 1917. OK. C'est quand même euh, surprenant, sachant qu'il y a des archives de trucs euh, par chez vous qui datent de bien avant. Mm. Donc, il y en a qui vont dire que c'est un accident. Il y en a qui vont dire que c'est une malchance. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il s'est peut-être suicidé. Il euh, y en a d'autres qui vont dire que c'est un acte criminel, peut-être bon, oh, là ça s'en vient un peu excitant, là, euh, qui pourrait résulter d'un conflit au sujet d'une dette possible. Ça se peut que ça soit une histoire d'amour ou des opinions sur l'effort de guerre, parce qu'en fait, 1917, on est en plein dans la Première Guerre. Puis, euh, bon, les Canadiens euh, ont été dépêchés euh, plus tard, disons, sur les lieux euh, des différentes batailles, mais il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient contre envoyer des Canadiens à la guerre, puis il y en a qui étaient pour... Donc, euh, il y avait des divergences d'opinion assez importantes à propos de ça. Puis en fait, euh, il y a un autre mystère qui vient par-dessus, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'il est encore où il a été enterré. C'est
0: fou, ça, en fait, qu'il n'y ait aucune info.
1: Non, il n'y a absolument aucune info. C'est quand même spécial là, que quelqu'un meurt, quelqu'un d'influent. Il y a eu une enquête, mais on ne retrouve pas les documents. Absolument pas. Donc, euh, il y a toutes sortes de gens qui se posent énormément de questions, puis ça le suscité beaucoup la curiosité de, de ses proches, de la, aussi de la sphère artistique, comment ça se fait qu'il ait disparu comme ça. Il y a eu énormément de, de gens qui se sont proposés pour euh, investiguer ce cas-là, euh, pour essayer de trouver qu'est-ce qui aurait pu se passer par rapport, à, par rapport à sa disparition parce que, bon, il y a des choses qui font du sens puis il y a des choses qui font pas de sens. Par exemple, il y a très peu de chances qu'il se soit suicidé parce que les gens autour de lui ont été euh, sollicités pour discuter de sa vie, euh, ses, ses problèmes euh, potentiels, tout ça, puis il semblait pas avoir rien par rapport à ça. Ça peut être aussi quelque chose de super plate, là, genre il s'est fait manger par un ours.
0: C'est vrai qu'on est au Québec.
1: Oui. Mais mmh. ben en fait, non. Euh, on est en Ontario.
0: Ah, <rire> J'ai oublié de dire. On est en
1: Ontario. <rire> Mais... Euh... L'Ontario, pour ceux qui ne savent pas, c'est la province qui est juste à côté du Québec, à la gauche du Québec, sur la, la carte. Mais c'est un coin qui ressemble énormément au Québec. Donc, bon, euh, ça se pourrait. Peut-être que ça soit un ours. C'est ça qui se passe aussi, c'est que même si on avait voulu faire d'autres enquêtes à propos de ça ou aller explorer davantage le lac où il est décédé, il y a tellement eu d'exploitation massive des forêts que l'environnement n'est plus du tout le même. Mmh même si on retournait sur les lieux aujourd'hui et on essayait de deviner qu'est-ce qui a pu se passer euh, malheureusement c'est pas possible de le faire là.
0: il y a Voleur de ciseaux dans le chat qui dit que le suicide ça prend aussi beaucoup de, de familles et d'entourages par surprise malheureusement
1: ça se peut très bien mmh. puis euh, j'ai le feeling qu'en 1917 euh, peut-être que les gens étaient un peu moins sensibilisés au suicide euh, je, je sais pas c'est une bonne théorie effectivement ça se pourrait
0: il ben, n'y avait pas d'outline à l'époque hein, quand elle est mal hein. non <rire>
1: Exactement. c'est un peu difficile. Par contre, c'est sûr que lui, il chassait aussi, il pêchait. Euh, Est-ce que ça aurait pu être euh, une flèche perdue? Est-ce que ça aurait pu être euh, un braconnier? Est-ce que ça aurait pu... Euh... Un braconnier, par exemple, qui, qui serait prêt à n'importe quoi pour cacher ses actes illégaux? Oui. Il s'est fait Prendre au mauvais endroit, au mauvais moment, ça, c'est quelque chose qui se peut.
0: Oui, il a peut-être vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et... <rire> peut-être,
1: exactement. Euh, puis, tu sais, c'est un emplacement qui est assez isolé. Est-ce que ça peut être euh, des autochtones? Tu sais, au Canada, il y a énormément de populations autochtones, puis euh, il y en avait encore plus. Plus on recule dans le temps, plus il y en avait. Donc, euh, comme c'est un endroit très isolé dans la forêt, on ne sait pas, peut-être que. Mm. Peut-être que. Peut-être qu'il a voulu aussi disparaître pour euh, échapper à l'enrôlement militaire. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est vraiment mort
0: Il avait l'âge requis, en fait Oui. Ah, d'accord.
1: Exactement. Il est né en 1877. Donc, ils ont fait le calcul euh, il y avait comme 40 ans.
0: OK. Il y a Stryker qui demande dans le chat euh, si c'est le premier cas de disparition noyade dans cette forêt.
1: Il n'y a pas d'autres cas recensés de noyade dans cette forêt. OK. Ouais. C'est sûr que c'est un lac. C'est un lac, c'est tranquille. Donc, théoriquement, il n'y a pas tant de danger... Euh, à moins qu'il qu se soit passé quelque chose. Là. Mais ce n'est pas un environnement où, par exemple, il y aurait des vagues ou des, des, des animaux marins, euh, nécessairement. Là. Disons l'ours en question. Euh, il aurait quand même fallu que l'ours se rende en plein milieu du lac. Là.
0: Oui, parce qu'il a vraiment été retrouvé en plein milieu du lac. quoi.
1: Oui, flottant, mm. la face dans l'eau.
0: Ouais, après, comme dit voleur de ciseaux, ouais, un accident euh, est vite arrivé en fait. Hein, et ta personne. Un accident euh, est vite arrivé. T'as personne à euh, qui contacter. Et, et oui, effectivement, euh, Michael, il n'y avait pas de portable pour appeler les secours hein, en 1907. Quoi.
1: 1917, mais quand 1917.
0: même pas.
2: Hmm.
1: Non, exact. J'ai peut-être d'autres indices à vous donner.
0: Ouais.
2: En
1: 1917, là. Il commençait à avoir un petit peu de reconnaissance de la part du milieu artistique par rapport à ses œuvres. Il faisait, il était dans ce, cette branche-là depuis 1905. Puis euh, il y a certains mécènes euh, qui ont euh, décidé de, disons, encadrer son, son art euh, pour vendre des toiles au gouvernement pour mettre dans les différents édifices gouvernementaux. Puis il commençait à recevoir des critiques très positives par rapport à ses œuvres à ce moment-là, en 1917. Puis il semblait vraiment sur le point de passer au niveau suivant, comme on ouais. dit, dans, euh, dans sa carrière. C'est étrange parce que presque immédiatement après sa mort, il y a des amis proches de la communauté qui se sont regroupés et qui ont parti ce qu'on appelle le groupe des sept et ce groupe-là a suscité énormément d'intérêt. C'était comme un espèce de collectif là, artistique. Puis euh, ça, c'est quand même connu. Le groupe des sept, euh, c'est comme si peut-être quelqu'un aurait voulu prendre la popularité à sa place, le tasser. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec euh, le groupe des sept? Euh, c'est assez difficile à dire. Il y a tellement de choses qui sont plausibles euh, puis on a toujours absolument aucun indice puis en fait je leur dis on sait même pas s'il est enterré ou il devrait être enterré
0: et est-ce qu'on sait si euh, quelqu'un a profité en fait de cette mort au final
1: c'est une excellente question je suis pas allée jusque là dans ma recherche parce que ce qu'il faut savoir euh, c'est que ce mystère là fait partie d'un site qui s'appelle greatcanadianmysteries.ca okay. j'ai sorti mon meilleur anglais mm -hmm. pour vous, euh, c'est un site où on peut retrouver des mystères historiques avec toutes les données au complet auxquelles les historiens ont accès. Puis, euh, vous-même, euh, en tant que fan du Rendez-vous de l'étrange, vous pouvez vous rendre sur le site puis aller lire toutes les correspondances qui sont au dossier, euh, toutes les indices euh, qu'il y a. Vous pouvez aussi rechercher, euh, lire les différentes hypothèses. Vous pouvez même donner vos propres hypothèses à partir de votre lecture. Euh, donc, on vous mettra le, le lien peut-être... Euh,
0: oui, ben, pas de souci, on le mettra dans la description euh, du podcast. C'est très intéressant, en tout cas. Hein?
1: <rire> Donc, c'est vraiment cool, mais il y a du matériel pour, je veux dire, faire de la recherche pendant des mois là, sur le site. Donc, euh, j'ai lu les différentes, euh, disons, hypothèses. Je ne suis pas encore certaine de, de, de bien comprendre qui aurait pu lui en vouloir, mais en même temps, des fois, les jeux d'influence... Surtout dans le milieu où ça touche un peu la politique. On ne sait jamais. Qu'est-ce que tu en penses
0: ben, Malheureusement, je pense qu'on ne saura jamais, en fait, euh, réellement ce qui s'est passé, parce que c'était quand même il y, a, il y a plus de 100 ans. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est quand même euh, très bizarre. Et après, moi, je suis plus... Pas, je sais le, pas, je le sens en mode accident. Après, est-ce que c'était un lac euh... Non, c'est un lac, donc il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas de... Non. Ouais, c'est ça qui est... Euh... Ah, je sais pas, franchement. Euh...
1: C'est vraiment bizarre. Il,
0: il était en train de pêcher ouais. au plein milieu d'un lac. Théoriquement,
1: euh... c'est ce que. En fait, c'est ça le truc. Moi, c'est là où je me pose des questions. Parce que c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il est allé faire mm. Moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec. Ça se peut très bien qu'il se sauvait de la, de la conscription.
0: Ah, toi, tu, tu, tu pencherais vers, euh, vers cette hypothèse. Ouais. Stryker demande s'il y a eu une autopsie et si c'est le cas, je présume qu'il n'y a. Aucune trace de ce rapport, bah oui, on a perdu toutes les traces en fait.
1: Oui, on sait qu'il y a eu une enquête du coroner, mm. mais il, y a... il manque des morceaux clairement dans le dossier.
0: Et Charlene qui théorise dans le chat et si un gros poisson lui avait fait perdre son équilibre sur son bateau
1: Peut-être. Euh, je sais pas, Charline, à quel point il y a des gros poissons dans les lacs d'Ontario. Mm. C'est quand même pas le Loch Ness. Ouais, voilà. <rire> <rire> Il y a des truites. Euh... <rire> mais sinon, je, je sais pas. Mais ça se peut. Mais il n'y a pas eu de, non plus de traces euh, par rapport à des, gros, euh, des grosses bêtes euh,
0: particulièrement. Ben, surtout que si le canoë était en bon état et euh, que tu tombes à côté, tu vois, c'est un lac, c'est assez calme. Ouais. Sauf, à la rigueur, s'il ne pas nager. Mais j enfin, j je suppose qu'il savait nager. Sinon, il ne pêcherait pas seul.
1: Ouais, c'est bien curieux tout ça. Puis. Euh... Il y a de la recherche à faire là, si vous avez du temps. Puis ça vous, si ce, si ce, euh, cette mort-là vous intrigue, vous pouvez aller lire, là, euh, comme je disais, les différents témoignages des, des personnes qui ont été interrogées, euh, puis les lettres, les communiqués qui ont été faites puis les différentes personnes qui se sont penchées sur le dossier sur le site canadianmysteries.ca. OK. Juste avec mon meilleur anglais.
0: Je pense que vu qu'on n'a aucun élément. On a tellement envie de théoriser, de trouver des trucs euh, super ouf, alors qu'en fait, euh, peut c'était peut-être juste un accident, il est peut-être tombé, il, il s'est blessé, et puis euh, il est mort tout seul, quoi.
1: Ça se peut, puis mmh. en fait, je me dis, c'est peut-être juste parce qu'une fois, quelqu'un a dit « mort mystérieuse », tout ça a propulsé sa carrière, tout ça, euh, mmh. c'est comme un cercle vicieux ». Dès qu'on associe une mort mystérieuse à quelqu'un, là, sa carrière prend de l'ampleur. Puis là, comme sa carrière prend de l'ampleur, ben, c'est comme est-ce que ça devient une source po possible de meurtre? Ouais. Donc c'est comme... C'est peut-être juste un gros mélange euh, comme ça de, de trucs euh, difficiles à saisir. Mais euh, bref, moi, ça m'a bien intrigué. Puis il euh, y a un livre qui existe euh, qui a été écrit en 2016 qui s'appelle The Many Deaths. Of Tom Thompson, Separating Fact From Fiction, je vais le traduire les multiples morts de Tom Thompson séparer les faits de la fiction que pour ceux qui... j'ai eu envie de l'acheter en fait
0: okay. je, je me demande euh, comment euh, 100 ans plus tard ils ont pu faire un livre alors qu'il y avait très très très, très peu d'éléments pour pas dire aucun
1: d'après moi ils ont repris les éléments d'enquête les, euh, les différentes entrevues qu'ils ont faites avec toutes les personnes, euh, les différentes hypothèses euh, J'imagine qu'ils ont repris le contenu du site Canadian Mysteries, mm. puis qu'ils ont fait un
2: Ils ont, brodé ils ont, un ils ont peu essayé
1: d'apporter <rire> plus loin le, ouais. Euh, ouais, le truc. Il y a énormément d'historiens qui sont penchés là-dessus, qui, qui essaient de faire le tri.
0: Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il n'y a aucune théorie paranormale, tu vois, euh, <rire> des ovnis ou des non. choses comme ça.
1: <rire> on, aurait pu le, on aurait pu le dire nous aussi, mais en même temps, euh, tu sais, la nature, c'est dangereux. Mm. Bon, disons le canot n'a pas été retrouvé brûlé, donc je me dis, non, ce n'est pas un éclair. Ouais. Voilà, c'est la seule théorie que je peux mettre mmh. de côté. Mais pour le reste, euh, ce n'est pas, pas un mystère qu'on va percer aujourd'hui.
0: Euh, eh bien, je te propose qu'on passe au euh, oui? deuxième sujet. Ouais. Eh bien, moi, je vais te parler d'un meurtre qui a eu lieu le 2 novembre 2001, il y a donc plus de 20 ans. La victime s'appelle Eric Kalers et c'est un homme qui a été tué d'une balle dans le dos. Alors ça s'est passé juste devant chez lui, dans un village du Pas-de-Calais. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que personne n'a rien entendu. Et que ça s'est passé en juste quelques minutes. Et juste avant de, de te raconter toute cette histoire, euh, j'aimerais te donner un petit peu de contexte et te parler de la victime et de sa famille. Donc, comme je te l'ai dit, la victime s'appelle Eric Callers. Il est né le 4 décembre 1961 et c'est un ouvrier ajusteur à l'usine de la cristallerie d'Arc. Il habite à Busne, une petite commune de 1200 habitants. Sa maison est dans un hameau à 800 mètres du bourg, au milieu de champs de betteraves. Ses parents étaient d'ailleurs des exploitants agricoles et cultivaient la betterave depuis plusieurs générations. C'était un homme caractérisé comme sérieux, discret, timide, introverti. Il n'avait pas d'ennemis connus et il était apprécié de tout le monde. Ses collègues de travail louaient sa droiture, il était toujours prêt à rendre service, il aimait le jardinage et passait beaucoup de temps justement dans son jardin. En avril 1980, il se marie avec Cécile Cordonnier, une des huit enfants de la ferme voisine. Ils ont un fils, Rémi, en 1990. Et c'est un collègue, euh, Bruno Avey, qui l'emmenait le matin et le soir pour les trajets entre le, le travail et sa maison. Eric s'il avait bien une voiture, une Renault 11, mais il l'avait mis en vente au moment des faits, et elle était garée devant sa maison. Donc c'est pour ça qu'il avait besoin d'un collègue pour l'emmener au travail. Mmh. Et donc, je vais maintenant vous raconter ce qu'on sait du soir du 2 novembre 2001. Ce qu'on sait, c'est qu'à 21h23, un voisin promenant son chien passe devant la maison, la maison des Calers. La voiture d'Eric est bien présente, et ses pneus sont intacts. Là, tu vas te demander pourquoi je te parle des pneus.
1: Ouais, ouais, exact. <rire> pourquoi tu me parles des pneus
0: À 21h30, Bruno avait dépose Eric Callers devant chez lui. Celui-ci remarque que les deux pneus côté conducteur de sa voiture sont à plat. Ok, c'est bizarre. Donc, il y a 7 minutes, ils étaient encore euh, corrects. Il rentre chez lui pour saluer sa femme, Cécile, et lui dit qu'il ressort dehors pour vérifier les pneus. À 21h37, Cécile sort pour vérifier si tout va bien. Elle retrouve son mari étendu sur le dos près de sa voiture en train d'agoniser. Ben voyons. Donc ça s'est passé très rapidement.
1: Hein. Ben oui. Quelqu'un l'attendait, c'est sûr.
0: A priori, quelqu'un l'attendait, ouais. OK. Donc les secours arrivent sous peu, mais c'était déjà trop tard pour Eric Keller, ce qui meurt entre-temps, à l'âge de 39 ans d'une balle reçue dans le dos.
1: Une balle en plus, ça fait du bruit quand même, euh...
0: ouais. un fusil, là. A priori, euh, il suffit de mettre... Euh, un
1: silencieux, mais je veux dire... Un silencieux. Comment qui qui a ça Un professionnel peut-être. Effectivement, un professionnel. Ok.
0: Après les secours, c'est la police qui arrive pour passer la, la scène de crime au peigne fin. Les agents trouvent au total 6 impacts de balles. Donc 4 dans les pneus, une balle perdue euh, qui est sur la voiture, et la dernière, du coup, dans le dos de la victime. Mm. Il faut savoir que toutes les douilles ont été ramassées. On a donc affaire à quelqu'un de médiculeux et qui n'était visiblement pas pressé.
1: Ok, j'ai trop de questions. Je vais te laisser finir, là. Euh... Ok, ok, ça marche. <rire> Je te laisse finir.
0: Alors, selon les experts, euh, le tireur était allongé dans un fossé de l'autre côté de la route de son domicile. Curieusement, malgré le fait que les six balles aient été tirées, personne n'a rien entendu. Aucun coup de feu n'a été signalé par les voisins, ni par la famille. Et donc, ouais, euh, à ce stade-là, j'aimerais quand même pointer euh, du doigt la, la rapidité des actions. Je vous rappelle qu'à 21h23, la voiture avait ses pneus intacts, à 21h30, la victime arrivait à la maison et remarquait que ses pneus étaient à plat. Et à 21h37, bah, sa femme la retrouvée mort. Enfin, en train d'agoniser. Hmm. Donc, tout s'est passé euh, très, très vite. Je pense, d'ailleurs, que si sa femme était sortie une ou deux minutes plus tôt, elle se serait sûrement retrouvée nez à nez avec euh, le tueur en train de ramasser les douilles juste à côté de la voiture.
1: Ouais, parce que fait... c'est le soir, là, on s'entend, il est 21h, là, donc il n'y a... a pas de lumière... Théoriquement, faut il faut qu'il y retrouve les dos, il...
0: Ouais, il y a très peu de lumière, sachant que moi j'ai regardé un petit peu sur euh, Google Maps où c'était, et euh, c'est vraiment... Hein, ouais, c'est un hameau, hein, c'est vraiment paumé. Hein. Donc il n'y avait pas de, de lampadaire ou quoi que ce soit. Cinq jours plus tard, le légiste du centre hospitalier de Lens a établi qu'il avait été tué par un seul projectile dans le dos, alors qu'il était accroupi pour vérifier l'état de ses pneus. L'hémorragie était telle qu'il ne pouvait pas survivre de toute façon... Et l'arme du crime, ce serait un 22 long rifle. L'autopsie a également révélé des traces d'anxiolytiques, des médicaments habituellement utilisés pour traiter la dépression, ce qui est étonnant, car a priori, Eric Callers avait une vie sans problème connue. Même sa femme ne savait pas qu'il en prenait, en fait. Mmh. Donc ça, c'est très bizarre. Après, on en revient un petit peu euh, à l'histoire de, de tout à l'heure, où on disait bah, c'est peut-être une théorie du suicide, mais non, parce qu'a priori, il allait bien, mais on n'en sait rien, en fait. C'est dans la tête des gens, quoi. On va parler des premières pistes. Il faut savoir que les enquêteurs ont rapidement trouvé le suspect idéal. Il s'appelle Jean-Michel Leblanc. C'est le beau-frère d'Éric Callers, via sa femme, qui est donc la sœur d'Éric Callers. La justice a suivi cette piste de manière un petit peu acharnée et elle a négligé, à mon sens, pas mal d'autres pistes. Donc, avant de vous parler de Jean-Michel Leblanc, j'aimerais bien vous parler des autres pistes qui pourraient expliquer le meurtre. La première ça pourrait être tout simplement une erreur sur la personne. Alors pourquoi je dis ça Parce que l'un des voisins des Callers était un policier euh, qui luttait sur des affaires de drogue. Et au moment des faits, il se sentait menacé, il pensait qu'on avait des raisons de s'en prendre à lui. Cependant, comme Eric Callers ne ressemblait pas du tout à ce policier, l'hypothèse a rapidement été exclue. Mais j'aimerais quand même souligner, et tu l'as déjà dit, qu'on était aux alentours de 21h30 en novembre. Bah oui à cette heure-ci, ouais, il fait nuit, hein. il fait nuit noire. Bah oui, oui. Donc pour moi, ça reste quand même, à mon sens, plausible et euh, difficile à écarter aussi facilement. Je suis d'accord. Deuxième hypothèse, qui peut également corroborer la première, euh, ce serait un meurtre commandité. Et pourquoi pas justement commandité par un gang ou un trafiquant de drogue Cette hypothèse, elle est basée sur la méthodologie appliquée pour attirer la victime, également que les tirs semblaient extrêmement précis, et donc que l'on pourrait avoir affaire à un professionnel. Cette piste a été exclue car l'arme du meurtre et la personnalité d'Eric ne correspondaient pas à ce type de scénario. Sauf s'il y a eu une erreur sur la personne, encore une fois. Hein. Ouais. La troisième possibilité serait l'amant de Cécile Callers, la femme d'Eric. Mm. Effectivement, euh, celle-ci avait reconnu qu'elle avait eu une brève liaison avec le boucher mm. du centre commercial de Béthune, l'endroit ah, où elle travaillait.
1: Ben la coquine Et
0: oui, il y a toujours un amant dans l'histoire.
1: <rire> Il y a un motif, en tout
0: cas. Il y a... Ouais, il y a un motif. Il y a un motif. Et il était tout l'inverse d'Eric. Il était euh, connu pour être macho. Il était très endetté. Il avait fait l'objet de plusieurs plaintes euh, concernant des violences domestiques. Cependant, la piste a été abandonnée car il avait, a priori, un solide alibi. C'est-à-dire On ne le sait pas.
1: Ah, OK. <rire> on, va, on va leur faire confiance.
0: Bah, disons que c'est la police. Normalement, elle a fait son travail, donc on va faire confiance à la police.
1: Mais est-ce que ça pourrait être la main qui fait affaire avec un professionnel.
0: Mmh, L'amant qui aurait commandité euh, le meurtre. Ouais. Ça peut être une hypothèse. Qui ne
1: voulait pas le faire lui-même, mais bon.
0: Après, on, on, on se retrouve, quoi. enfin, on est, on est quand même dans un tout petit patelin. Je hein. <rire> sais pas. De... C'est fou de se dire que le, le boucher aurait euh, commandité euh, un meurtre. <rire> tu vois, ça, m, ça me paraît fou.
1: Honnêtement, ça fait vraiment scénario de film, mais j'ai le goût d'y croire.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. Ce serait beau.
1: <rire> oui, ce serait beau. Justement, le patelin dans lequel il ne se passe rien.
0: Euh, il y a une dernière hypothèse, donc la quatrième, ce serait une question d'argent. Ouais. En effet, à peine quelques semaines plus tôt, Eric Kallers avait souscrit une police d'assurance au profit de sa femme et son fils s'il lui arrivait un problème ah. et dont le montant pouvait atteindre un million d'euros. Mmh. C'est pas mal hein, aussi cette hypothèse. Ouais. Et d'ailleurs, grâce à cette assurance, sa femme a reçu 81 780 euros.
1: Ouais, on est loin du million. Hein.
0: On est loin du million, mais ça fait quand même une chouette somme.
1: Ben évidemment, en même temps qu'elle a reçu de l'argent, je veux dire, c'est ça le but, mais...
0: Bah, C'était juste quelques semaines avant, tu vois, qu'il avait souscrit.
1: <rire> C'est toujours ça, hein Ouais. C'est très Agatha Christie comme truc. Mmh.
0: Euh, par contre, il faut savoir justement euh, qu'a priori, il y avait seulement la mère d'Eric et l'une de ses sœurs qui étaient au courant de cette assurance vie. Sa femme affirme l'avoir découvert après le meurtre. Bon. Et on a appris qu'Eric avait décidé de souscrire à cette assurance parce qu'il se sentait coupable suite à un incident qui a eu lieu le 15 septembre, donc environ deux semaines avant les faits. Une partie de la maison avait été endommagée par un incendie causé par le fait qu'Éric n'avait pas correctement éteint la friteuse électrique. Ok. Donc, en gros, deux semaines avant les faits, il, avait, euh, il a failli foutre le feu à la maison, il a souscrit à une assurance vie et puis euh, il est mort juste après, quoi.
1: Bien étrange, tout ça. On nous dit que ça se voit quand c'est des tirs à bout portant. Hein. Donc, il euh, y a comme la notion de la distance de la personne par rapport à... Comment est-ce Éric
0: ouais. C'était pas à bout portant. Hein. C'était
1: pas à bout portant. C'était pas non, à bout portant. C'était de proximité.
0: Ouais, c'était pas loin, en fait. Faut imaginer la voiture garée le long de la route et euh, du coup, il y a la route et de l'autre côté, c'est pas un trottoir, c'est un fossé et a priori, le tueur était allongé dans le fossé.
1: OK. Ouais, c'est comme dans une, dans une tranchée. C'est ça. Il y en a qui disent que c'est sa femme qui l'aurait tué Mais ça fait du sens avec le truc de police d'assurance. si On a un motif. <rire> Ou sinon, le fait... Euh, qu'elle avait un amant aussi. Peut-être qu'elle voulait vivre sa vie avec quelqu'un d'autre.
0: Bah, c'est vrai que, que la femme, il euh, bah, y avait double motif pour elle. Il y avait la, la police d'assurance ouais. et en plus l'amant. Mm. C'est très, 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 très suspect. Mais de là à, à comment dire, un meurtre ou à directement tuer euh, son mari... Euh...
1: Ouais, c'est sûr qu'il y a quand même une marge entre les deux. Mais bon, euh, elle, euh, pour moi, elle est quand même très suspecte. Ensuite de ça, il y a euh, Michael G qui dit « La question d'argent reste la plus probable pour un meurtre.
0: » oui.
1: euh, Ça fait partie des motifs euh, les endett... sais, quelqu'un endetté et tout. Mais en même temps, comme tu disais, ça allait pas du tout avec le caractère d'Éric. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment à propos d'Eric Qu'est-ce que les gens savent à propos d'Eric
0: ben En fait, euh, c'était vraiment la personne lambda, droite, et qui posait pas de problème, tu vois.
1: C'est le... les pires, on dirait c'est toujours ça. C'est toujours comme « Oh, on s'en serait jamais douté. » Ah ben, c'est sûr. Tu pas... sais, quand tu vis ta petite vie tranquille, comme, euh, je sais pas s'il y a des fans ici de Ozark, là, mais bon, c'est un peu ça. Mmh. ok c'est subtil. La théorie de l'assurance-vie est assez euh, populaire ici.
0: Ouais, c'est vrai qu'elle pensait toucher euh, jusqu'à un million d'euros avec cette assurance-vie. Hein. Donc, euh, ouais.
1: Mais c'est vraiment... En même temps, c'est vraiment con parce que c'est tellement évident. Je veux dire... Qui fait ça encore Ça a été répété des millions de fois là, dans des documentaires de true crime. Ou... C'est quelque chose qui marche encore ça dans la tête des gens de souscrire à un à une assurance vie puis de tuer son mari.
0: Elle, elle n'a elle jamais été suspectée. Hein.
1: Mais est-ce qu'on ouais. sait si elle n'a jamais été suspectée ou suspectée si... Un peu, mais après enquête, non.
0: A priori, elle n'a jamais été suspectée. Et euh, elle n'était pas seule à la maison. Il y avait son fils. Ok. Après, son fils était jeune. Hein, il avait euh, 11 ans, je crois. Elle était dans sa maison et c'est elle qui a découvert euh, Eric euh, en train d'agoniser, quoi. Hmm. Mais après, il n'y a pas non plus de témoins qui ont vu que c'est elle qui a découvert à 21h37... Euh...
1: Non, c'est ça. C'est selon sa timeline à elle. Ouais. Et il y a Michael qui dit à qui profite le crime
0: Bah là, clairement, à la femme. Hmm. Ça lui profite financièrement, mais c'est pas pour ça qu'elle voulait absolument mort, quoi.
1: Mais en fait, on sait pas si elle voulait mort. Mm. déjà à la base est-ce qu'elle était triste, est-ce qu'il y a eu comme est-ce qu'on sait sa réaction est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a eu des indices par rapport à tu toi tu me dis elle a été jamais mise en cause là-dedans
0: jamais. En fait, elle a jamais été mise en cause parce que les policiers avaient trouvé le suspect idéal et ils se sont acharnés dessus et elle aussi en fait, elle était convaincue que euh, c'était euh, bien euh, du coup la personne dont je vais parler, Jean-Michel Leblanc qui avait commis ce, ce meurtre.
1: Ok, parle-nous de Jean-Michel Leblanc, le, on est rendu le...
0: Eh ben, ça marche <rire> Donc effectivement, on avait beaucoup de pistes à creuser et à suivre, euh, mais ouais, la police s'en est rapidement détournée, car elle pensait avoir trouvé le suspect idéal. Celui-ci s'appelle donc Jean-Michel Leblanc. Il est marié à Françoise, l'une des sœurs d'Éric. Jean-Michel Leblanc travaillait à, à ADECO au moment des faits, c'est une agence d'intérim, et il était d'ailleurs délégué syndical. Le couple a trois enfants, et il vivait à ce moment-là également à Busne, à 800 mètres du domicile des Calers. A priori, il n'y avait aucune animosité entre les deux familles. Quelques jours auparavant, euh, le 31 octobre, ils dînaient d'ailleurs ensemble. Et deux semaines plus tôt, Jean-Michel était venu aider Eric dans les travaux pour réhabiliter sa cuisine suite au départ d'incendie euh, avec la friteuse. Ah oui. Donc les deux hommes s'entendaient a priori très bien. L'enquête commence donc, et dès le lendemain des faits, le 3 novembre, les policiers interrogent le voisinage et les proches afin de savoir si certains d'entre eux détiennent des armes. Jean-Michel répond par la négative en disant, je cite, « J'en ai jamais eu ni fusil, ni carabine, ni revolver, ni pistolet. » Mais tout bascule trois mois plus tard, lorsque des voisins indiquent à la police qu'ils ont vu le fils, euh, Leblanc, tirer avec une carabine qui pourrait être une 22 long rifle.
2: Mmh. Donc on se,
0: retrouve, on se retrouve le 15 février. Donc le couple est interrogé. Il est interrogé à part, et la femme avoue. Elle indique que son mari avait menti pour ne pas avoir de problème, car l'arme n'était pas enregistrée. Elle avait été achetée, il y a plus de 20 ans, pour tirer des cibles dans le jardin. Il ne voulait pas d'ennui, alors il avait préféré passer ce détail sous silence.
1: Ben oui, mais, oui, ben oui, mais il a insisté qu'il n'y avait aucune arme. À quel point tu te tires dans le pied en disant ça
0: Il aurait dû la jouer fair play, quoi, direct. Ben oui. Direct, ben... expliquer le truc et il n'aurait pas paru suspect en fait. Mais là, direct, ça met un, un red flag sur sa tête quoi.
1: Jean-Michel.
0: <rire> Jean-Michel, t'as merdé là. <rire>
1: Jean-Michel, <rire> franchement. <rire> oh my God. <rire> non mais pour vrai, il est con, tu sais. Voyons. En tout cas, moi, je suis là à juger le gars, Jean-Michel. En tout cas, je suis trop investi dans ton histoire.
0: Ça se trouve, on aurait fait peut-être pareil parce qu'on aurait grave flippé. Tu vois, euh, t'as une arme qui ressemble, tu vois, et euh, elle est dans ton grenier quoi.
1: Ouais, mais... Ça sert à quoi de mentir, là, je veux dire? Ils vont la trouver, ton âme.
0: La mage de clé Jean-Michel pas fiable. <rire>
1: <rire> il, y en, il y a quelqu'un qui a dit « Jean-Michel est pas si blanc que ça
0: ». J'avoue, j'avais même pas pensé à ça.
1: <rire> OK, là, on a une théorie vraiment, vraiment champ gauche. Peut-être que Eric a découvert qu'il y avait une maladie incurable et qu'il voulait pas que sa femme et son fils vivent dans les dettes. Qu'il aurait lui-même décidé de faire tout ça juste pour disparaître. Ouh.
0: Ça me paraît très ça tiré par les cheveux, quand même. Quand même hein
1: comme théorie. Mmh, ouais, 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 ouais.
0: On va continuer avec Jean-Michel, du coup, hein, pour l'instant.
1: Jean-Michel. Okay. Jean-Michel semble un bon euh, bouc émissaire. On continue.
0: L'arme est ensuite récupérée dans le grenier des Leblanc et elle est donc analysée par un expert en balistique. Et voici la conclusion. Ouvrez les guillemets. Il est permis de conclure qu'il s'agit de l'arme du crime. Fermez les guillemets. OK. Le 17 février, Jean-Michel Leblanc est donc mis en examen pour meurtre avec préméditation dans l'attente d'une contre-expertise dans la prison de Béthune. À ce moment-là, les enquêteurs pensent qu'ils détiennent le meurtrier d'Eric Callers et qu'ils ont résolu l'enquête, alors que les proches et les voisins ne croient pas une minute à cette hypothèse. Son épouse raconte que le soir du drame, elle est rentrée à la maison vers 21h40. Elle est passée devant le domicile de son frère Eric, elle a noté qu'il y avait de l'agitation sans se douter de ce qu'il venait de se passer. Elle est arrivée à la maison et a trouvé son mari en pyjama en train de regarder la télé. L'un des fils joua à la console dans une pièce voisine avec l'un de ses amis. Leur fille était à l'étage dans sa chambre. Françoise a alors appelé chez son frère et a appris sa mort. Jean-Michel ne s'est pas rendu le soir du drame chez son beau-frère et il a retourné une photo d'Éric qui était posée sur le buffet comme s'il ne voulait plus voir ce visage. Et le lendemain, il a passé l'après-midi hmm. dans son jardin à bêcher, une attitude que les enquêteurs trouvent étrange.
1: Ah, c'est mon genre, ça. Moi, quand j'ai la tête trop pleine, je vais je faire des tâches connes. Tu sais, comme je vais faire la vaisselle ou... Tu sais, tu sais quand t'es comme perturbé.
0: Ouais, je suis d'accord, sauf qu'à ce moment-là, il est quand même censé euh, aider sa famille, peut-être, tu vois, passer l'épreuve ensemble.
1: Mais peut-être qu'il est trop perturbé. Il faut qu'il se change les idées. Pour vrai, pour il vrai, y a des gens qui gèrent très mal le deuil.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. On... Un deuil, de toute façon, chacun le gère à sa façon. Ouais. Et c'est vrai qu'il est dans son élément, dans son jardin. Alors, bah, il va dans son jardin et puis il s'occupe euh, de son potager, quoi.
1: Ben ouais, il est dans le. Ben, je sais pas, il essaie de penser à autre chose. Bon, disons qu'il est pas coupable. Mais disons que tout ça, ça le rend assez coupable, on s'entend. Mm -hmm. Mais disons qu'il l'est pas. Ses comportements sont quand même. Spécial.
0: Ouais. En tout cas, selon la police, Jean-Michel avait un mobile, un héritage, plus précisément une pâture appartenant aux parents de la victime qui n'étant pas décédée à l'époque et euh, qui réfutait cette théorie. Ils ont même à multiples reprises appelé le juge d'instruction pour démentir cette histoire. Mais a priori, effectivement, il y avait une histoire, enfin selon la police, euh, bah, d'un héritage. Ça me paraît un petit peu bizarre, sachant qu'il restait quand même euh, après la femme.
1: Ben oui. Ah, mais non, mais parce que c'est le mari de sa sœur, donc peut-être que ça restait dans la famille. Regarde, je donne un exemple. Peut-être que l'héritage en question aurait été séparé entre Éric et Françoise, par exemple. Mais si Éric meurt, ça va tout à Françoise.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça
1: aurait pu. Ouais, c'est comme si c'est un truc de famille. C'est pas en lien avec sa femme.
0: A priori, euh, les parents, eux, réfutent le truc, quoi. OK. Pour eux, il n'y avait pas de problème entre les deux. En tout cas... Euh... Le 22 juillet 2002, alors que Jean-Michel Leblanc est en prison depuis 5 mois, la contre-expertise de 100 pages tombe et affirme que la balle n'a pas été tirée par ce fusil. Ah. Donc l'homme est rassuré, ses avocats confiants, mais contre toute attente, le juge demande le maintien de la peine. Selon lui, une troisième expertise est nécessaire. Pourquoi pas a priori, hein, parce que on as une qui dit oui, l'autre qui dit non, bah, bah oui. autant bah en oui. mettre une troisième pour. Euh, bah oui. C est, on est un peu bal au centre quoi.
1: Ouais, mais ça dépend de la qualité des arguments dans les deux expertises là, mais ouais, je comprends le, le but de venir trancher avec une troisième. Mmh. Euh, mais pendant ce temps-là, comme tu dis, ils ignorent complètement toutes les autres pistes. Ils sont vraiment focus sur Jean-Michel.
0: Ouais, parce que là, on est euh, cinq mois plus tard hein, et ils sont toujours dessus.
1: Ouais. Mmh. Puis en fait. Toute l'énergie va sur lui.
0: Oui. Donc la troisième est... contre-expertise est réalisée le 17 décembre et ses conclusions sont similaires à la deuxième et confirment donc que le fusil de Jean-Michel Leblanc n'est pas celui du meurtre. Hmm. On a appris d'ailleurs des années plus tard que la première expertise avait été faite par un médecin légiste ayant un agrément en balistique, mais que sa machine était en panne le jour de l'expertise et que le juge lui avait quand même mis la pression pour avoir un résultat rapidement. Alors, elle avait été bâclée.
1: Mais, mais c'est con quand même. Il me semble que ça fait partie de ses responsabilités aux médecins légiste, justement, être neutre, faire la recherche jusqu'au bout, non
0: Ouais, je pense qu'il a regardé sur Google, il a dit bah tiens, c'est la même arme, c'est un 22 long riff. <rire>
1: <rire> oh my god. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont merdé, en fait, dans bah, cette clairement, histoire. Ouais.
0: Mais le pire, c'est que la troisième expertise, elle n'a pas suffi à libérer euh, Jean-Michel Leblanc, qui est resté incarcéré car une deuxième arme apparaît dans l'affaire. Non Effectivement, si, 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 on a retrouvé des fragments d'une autre carabine dans la poubelle de l'atelier de Jean-Michel. Ah
1: Des une... fragments dans la poubelle
0: Une carabine <rire> qu'il avait volontairement détruite. Jean-Michel, vraiment pas fiable.
1: <rire> aïe, 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 Jean-Michel
0: Non, mais Jean-Michel, enfin
1: <rire> Comme on dit par chez nous, il court après le trouble. Le gars, il est sous enquête. Depuis un an au minimum. Déjà, il a menti à propos de son arme une première fois. Il y a trois rapports d'expertise. Et en plus, là, il y a une arme qui apparaît dans sa poubelle alors qu'il est sous enquête encore. Ouais. Comme, soit c'est le roi des cons, soit que y a quelqu'un qui a mis une arme dans ses poubelles.
0: Alors, Jean-Michel, forcément, il a répondu à ça et il reconnaît qu'il a menti, encore une fois. Il y a une douzaine d'années, lors d'un déménagement euh, d'un ami gendarme, celui-ci a oublié la carabine de son camion. C'est n'importe quoi.
2: Ouais, vraiment.
0: Jean-Michel a voulu s'en débarrasser lors du meurtre de son beau-frère, de peur qu'on la retrouve. En fait, il avait deux carabines chez lui euh, au moment du meurtre et il a flippé de fou.
1: Ben oui, mais <rire> surtout qu'il venait de dire qu'il n'y avait pas d'armes.
0: On arrive au 11 septembre 2003. Donc, on est plus, bien plus d'un an après les faits. Hein. Régis Dumont, l'ancien propriétaire du fusil, donc du deuxième fusil, confirme cette histoire, expliquant qu'il ne l'avait jamais réclamée parce qu'elle avait un défaut de culasse et elle pouvait tirer que des petites cartouches. Et donc que la culasse ne pouvait pas contenir des balles de 22.
1: Mmh. Donc, ça peut pas être l'arme.
0: Ouais, ça peut pas être l'arme. Sauf que les enquêteurs, ils sont qu'à moitié convaincus. Euh, D'autant plus que Régis Dumont, il fait partie du comité de soutien à Leblanc alors il le considère pas vraiment comme fiable en fait. Pourtant a priori, cette arme ne correspond pas, la balistique ne correspond pas, Enfin, c'est factuel en fait, c'est impossible. Bah ben non. Le 24 février 2004, après deux ans d'incarcération, Jean-Michel est enfin libéré sous contrôle judiciaire, il lui est interdit de rester dans le Pas-de-Calais, et il est assigné à résidence chez sa sœur dans la région Rhône-Alpes. Il est toujours considéré comme le suspect principal dans l'affaire. Il a quand même pu compter sur le soutien de sa famille, même les parents d'Eric Callers ont continué à, à soutenir cette demande de remise en liberté. Une pétition pour sa libération a recueilli 300 signatures. Un comité de soutien a vu le jour dans la société Adéco, là où il travaillait, et qui a permis de débloquer 20 000 euros pour couvrir les frais de justice. Cependant, la veuve d'Eric Callers ne se joint pas à ce comité de soutien, elle est convaincue que c'est bien Jean-Michel Leblanc, le meurtrier. Presque dix ans vont ainsi s'écouler, sans qu'il ne soit fixé sur son sort, toujours mis en examen pour homicide et toujours susceptible d'être renvoyé du jour au lendemain devant une cour d'assises. Donc les Leblanc vont finalement revendre leur maison et déménager. S'ensuit ensuite une succession de batailles juridiques. Un premier non-lieu est prononcé le 13 août 2013 en faveur de Jean-Michel Leblanc, mais l'avocat de Cécile Callors fait appel. On arrive après, en mai 2014, une nouvelle arme encore fait apparition.
1: Une troisième. Non, tu... non, 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 non. mais
0: cette fois, je, je te rassure, c'est pas euh, une arme retrouvée euh, cette fois dans le, dans le grenier de Jean-Michel. C'est une carabine <rire> ayant appartenu à une femme qui a quitté Buse après le meurtre, mais qui finalement n'est pas non plus l'arme du crime. <rire> ah, c'est n'importe quoi, toutes ces armes.
1: Ouais, c'est n'importe quoi. Les armes réapparaissent 15 ans plus tard.
0: On arrive ensuite au 9 juin 2016. La cour d'assises annule encore un deuxième non-lieu. Cette fois, un procès va avoir lieu. Et c'est le jeudi 15 novembre 2018 qu'un non-lieu définitif est accordé par la cour de cassation. Jean-Michel Leblanc est donc innocenté après avoir vécu 17 ans dans la peau d'un suspect, dont deux ans en détention. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve vraiment que c'est un gâchis. Ouais. Aussi bien pour la vie de Jean-Michel Leblanc, qui a quand même été en suspens pendant 17 ans, ouais. euh, mais également pour l'affaire qui, qui, maintenant, tu vois, euh, 20 ans plus tard, elle se retrouve à son point de départ. Ouais. Avec aucun nouveau témoin, aucun nouveau suspect des pistes qu'auraient mérité d'être creusées à l'époque, mais qui ne l'ont pas été. Les enquêteurs sont focalisés, ils sont acharnés sur une seule personne. Ils n'ont jamais vraiment cherché ailleurs. Ils auraient pu explorer d'autres pistes. Sa femme, l'assurance-vie, ouais. l'erreur sur la personne, le meurtre commandité, et sûrement d'autres, parce que finalement ils ne sont pas allés bien loin. Ben pour ma part, moi j'espère qu'on retrouvera la personne qui a commis ce meurtre, pour que la famille puisse obtenir le dénouement et passer à autre chose. Mm. Mais là, je t'avoue que, à part trouver une quatrième arme ou une cinquième arme, <rire> je ne sais pas. <rire>
1: pauvre Jean-Michel.
0: Ouais, Jean-Michel, il a pris cher quand même.
1: Bon, j'imagine rendu là qu'il est vraiment pas coupable parce que il a été, disons, considéré coupable pendant vraiment longtemps pour qu'il décide de, de revenir sur leur pas par rapport à, à son statut. Je pense que ça prouve que c'est pas lui, mais entre toi et moi, après presque 20 ans, euh, je veux dire, toute trace qu'il aurait pu avoir de quoi que ce soit d'autre, c'est terminé, là.
0: La, la bonne question à se poser, souvent, c'est à qui profite le crime Et là, on a, une, on a quand même une bonne réponse, tu vois. On sait que euh, la femme, elle a potentiellement pu revenir plus tard avec son amant. Elle a empoché une, une somme plutôt coquette. Ouais. Mais voilà, ça fait pas d'elle. On peut pas dire que ça en fait un meurtrier pour autant, quoi. Une meurtrière pour autant.
1: Non. Mais... C'est toujours étrange, des histoires comme ça. Puis elle, on l'a dit tantôt, mais elle a deux motifs, la fin. Mais c'est quand même très organisé, là. le fait qu'il y a quelqu'un qui est venu briser les pneus, qui est dans le fond une façon d'attirer dehors, c'est une façon de l'attirer dehors, right? Mm. Pour qu'elle se pencher près de la voiture, puis après ça qu'il se fasse tirer dans le dos. C'est quand même vraiment organisé comme truc, c'est pas euh, à la volette là.
0: C'est ultra professionnel.
1: Ben oui. Puis bon, la femme, euh, je veux dire, est ressortie sept minutes plus tard. Moi, pour moi, peut-être qu'elle savait que ça s'en venait puis que, tu sais, « Ah oui, mon chéri, euh, ah oui, vas-y, va vérifier tes pneus. » Puis après ça, elle regarde sa montre puis là, elle se dit « Je vais aller voir. » Tu sais, il me semble que ça va tellement vite. Je te donne un exemple. Toi, là, si tu vas dehors dans ton garage là, parce que tu veux réparer ta roue de vélo, mm. ça va prendre combien de temps avant que ta femme sorte pour voir si t'es correct?
0: Moi, je dirais beaucoup plus de temps. Hein.
1: Ben, exactement. C'est mm. mon point. Moi, si je dis « Je vais chercher quelque chose dans la voiture », c'est pas au bout de 4 minutes que quelqu'un va venir voir si je suis correct, là. Non
0: Bah, après, c'est peut-être parce qu'elle trouvait ça étrange euh, que les deux pneus soient à plat comme ça et voulait voir ce qui se passait, quoi, peut-être. Hein.
1: Je sais pas. Euh, mais je trouve ça quand même étrange, tu sais.
0: Tu marques un point parce que c'est vrai que euh, 7 minutes, c'est. Euh, bah, c'est rapide, ouais. c'est Effectivement, c'est rapide. C'est un modèle très répandu, le 22, dit Clego. Ouais, moi, je me connais pas trop en armes, mais effectivement, ouais. Si c'est un modèle très répandu, c'est peut-être pour ça que tout le monde en a dans, dans sa poubelle, quoi. <rire> Mm. Pourtant, en France, on n'est pas très armé, tu vois, comparé aux pays. Non, c'est ça.
1: Mais en même temps, si c'est une petite commune, puis euh, les gens ont, ont des pâturages avec des animaux, euh, mm. je veux dire, ça te prend une carabine.
0: Ouais. Clégo pourquoi un promeneur regarderait les pneus Surtout dans le noir. Bah, T'as raison. Qui est ce promeneur On n'a pas d'infos sur l'identité du promeneur, on sait juste que c'est un voisin. Ouais, je pense qu'il n'a pas spécifiquement regardé les pneus, mais la, poli la police a dû lui demander s'il avait vu quelque chose d'étrange vis-à-vis de la voiture. Euh, et puis il a dit non, quoi. Bah, à mon avis, c'est ça, quoi.
1: Est-ce que l'enquête a été reprise Est-ce qu'il y a une équipe qui s'en occupe maintenant ou c'est mort
0: Ce n'est pas considéré comme un cold case, mais ça n'a pas bougé euh, depuis 2018, en fait.
1: Mais moi, je pense qu'ils ont tellement abandonné de pistes que. Je veux dire, il euh, n'y a plus rien. Et... Mm. Parce que, tu sais, au tout début, là. Il y a une arborescence, par exemple, des pistes. Mais si, dès le départ, ils n'ont approfondi aucune autre piste que celle de Jean-Michel, ça va être difficile de trouver quelque chose. Hein.
0: Ça va être compliqué, effectivement. On va laisser l'enquête se poursuivre. En attendant, je te propose que tu nous parles du troisième dossier.
1: Ah Ben oui, allons-y. Allons-y. Je vais vous parler d'une histoire euh, qui s'est passée... Euh... En Nouvelle-Écosse, donc pour ceux qui ne savent pas la Nouvelle-Écosse, c'est aussi au Canada. C'est une province dans l'est du Canada. C'est une île. c'est pas une île, mais c'est une province dans l'est du Canada. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était une île, c'est pas une île. Mm -hmm. <rire> donc l'histoire s'appelle « Le puits au trésor vide ». C'est sympa comme nom. Oui, hein, c'est bien. Donc euh, en 1795, donc euh, c'est dans les débuts euh, du Canada tel qu'on le connaît. Trois adolescents découvrent une étrange dépression sur la rive sud d'une île en Nouvelle-Écosse. C'est un endroit qui serait prisé des pirates et les garçons commencent à creuser dans l'espoir de trouver un euh, trésor. Mais ce qu'ils vont trouver, ça va être des couches successives de bois et donc une genre de charpente sous la terre. Donc, ils trouveront pas un butin, mais euh, ils trouvent une pierre d'ardoise avec des signes énigmatiques dessus.
0: Pourquoi ils il creusaient? Ils pensaient euh, trouver un trésor, là? Ben,
1: oui, parce que c'est un endroit qui était réputé pour... qui avait déjà une aura mystérieuse par rapport aux pirates, puis bon, ils pensaient qu'ils allaient trouver des trésors. OK. okay? C'est des jeunes... C'est des adolescents. Ils se sont dit, bon, on va aller passer une fin de semaine sur l'île, on va trouver des trucs. Bon, OK. Bon, je sais pas, c'est peut-être un trip d'ado, mais bref, okay. ils se sont dit, on s'en va là. C'est trois ados. Fait que là, ils trouvent l'ardoise, puis là, il y a des signes énigmatiques dessus. Ils se disent, « oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je suis certain que c'est une carte au trésor.
2: » Ah oui, OK.
1: Donc, euh, c'est comme ça que commence euh, la saga du trésor de... Euh, en fait, l'île s'appelle Oak Island. Il y a plein d'explorateurs par la suite qui ont voulu embarquer dans le train et essayer de voir qu'est-ce qui se cachait sur cette île. Euh, ça fait plus de 225 ans qu'il y a des gens qui vont de façon... Euh, sporadique sur l'île pour essayer de, de fouiller, dont le président américain Franklin D. Roosevelt, okay. qui euh, est allé là-bas lui-même pour creuser. C'est qu'il y a eu plein de gens aussi qui sont morts en, en allant fouiller sur l'île, parce que c'est quand même pas des petites fouilles, n'est-ce pas? Il y en a qui ont amené de la dynamite pour dynamiter, il y en a qui ont amené toutes sortes de choses, c'est l'appât du gain dans toute sa splendeur. Il euh, y a six hommes qui, qui sont décédés. Si on met en commun tout, tout ce qui a été fait, il euh, y a des millions de dollars en fouilles qui ont été investis. Ils n'ont jamais trouvé la moindre pièce d'or.
0: Ah ouais, donc, donc rien... ils ont... on a perdu des millions pour, euh, pour trouver oui. zéro, quoi.
1: <rire> exactement. Tout ça basé sur une plaquette d'ardoise qui a été retrouvée en 1795. Je vais vous donner plus de détails. C'était vraiment comme juste un résumé de...
2: Du cas. Okay.
1: D'où ça vient là? Où, où est-ce que. Comment ça s'est transmis cette espèce de fièvre de l'île Oak là? Que comment les gens ont pu croire qu'il y avait vraiment et réellement un trésor sur cette île là? Euh, dix ans plus tard, en 1804, il y a un gars qui s'appelle Siméon Linds okay. qui forme un espèce de groupe qui s'appelle le Linds Syndicate, puis il va reprendre les fouilles. Qui ont été abandonnés par les trois adolescents. Parce qu'à un moment donné, les adolescents, y en ont eu, comme on dit chez nous, ils en ont eu leur casse oui. de chercher pour rien. c'est juste trois adolescents. Il y avait pas de moyens, euh, il y avait pas euh, de soutien. Ils étaient là avec leur pelle. Là. À un moment donné, ils ont arrêté de chercher, on s'entend. Il y a quelqu'un qui, qui a été curieux, là, le, le Siméon Linz. le fait de c'est Syndicate. Puis là, lui, il fait venir des ouvriers. Fait que là, on est en 1804, dix ans après, ils vont. Creuser jusqu'à 27 mètres de profondeur. Puis ils vont trouver une pierre rectangulaire gravée avec des signes, eux aussi. Ils ne sont pas capables de déchiffrer, évidemment, parce que ce n'est pas des symboles connus. Donc ils vont continuer à creuser jusqu'à 33 mètres. Là, on est à peu près à 11 plateformes de, de profond.
0: 33 mètres, c'est euh, énorme. Hein? C'est super profond.
1: Oui, vraiment. Donc, est-ce que c'était une mine Peut-être, parce que j'essaie de voir qu'est-ce qui peut être creusé avec des plateformes durant 33 mètres de long. Là, à partir de là, il commence à avoir des problèmes. Parce que c'est ce qui est arrivé. À chaque fois qu'il y a eu des, des explorations, il y a eu des problèmes, puis les gens ont abandonné. Puis c'est comme ça qu'on s'est rendu à des millions de dollars investis, puis zéro dollar de récupérer. Oui. OK? Donc, dès le lendemain, il y a un puits, il y a 11 mètres d'eau. Donc, les chercheurs, ils décident d'arrêter ça puis de remettre au printemps quand ils reviennent, ils creusent un autre puits parallèle à l'autre, à 4 mètres de distance de l'autre. Puis rendus à 37 mètres de profond, ils disent « Ok, on va creuser vers l'autre puits. Euh, » Puis encore une inondation. Euh, puis dans le fond, après un an de recherche et d'argent investi et d'ouvriers, Simeon Lins fait faillite. <rire> puis
0: ça reste... En fait, ils ont juste creusé deux trous, ils ont mis de l'eau à l'intérieur, quoi. Ils les ont rejoints, ils ont mis de l'eau après.
1: Non, l'eau montait. C'est comme il y avait de l'eau.
2: Ah, c'est oui. comme un
1: nappe phréatique ou je sais pas. Ah mais oui. C'est sûr que quand on se met à creuser, euh, c'est une île. Hein? Donc, euh, à un moment donné, il y a de l'eau. Mm. Fait que, malheureusement, Simeon Lynn a dû arrêter les fouilles parce qu'il y avait plus d'argent. C'est très triste. Ensuite de ça, ça, il a fallu 45 ans de plus pour qu'il y ait d'autres gens qui y allent. Euh, une compagnie qui s'appelle Truro Company. Truro? J'ai de la misère avec ça. Euh, donc, ils ont repris les recherches, mais eux autres, ils n'ont pas décidé de creuser, ils ont décidé de forer. Creuser, tu peux entrer dans le trou, forer, c'est juste une mèche qui descend. OK. La compagnie se dit, nous, on va remonter des échantillons, on va analyser un petit peu qu ce qu'il y a dans le trou. Donc, ils ont trouvé du chêne, oak, trois maillons en or d'une montre à gousset.
0: OK. Bon, ça ne vaut pas des millions, ça, j'imagine?
1: Non, mais ça veut dire qu'il y avait quelqu'un.
0: Et c'était euh, profond, la connaissance? Oui, ont... ouais, OK.
1: Et ils ont ressorti aussi des fibres de coco, donc euh, probablement du, du tissu, qui aurait été daté du 7e, voire du 6e siècle, selon le carbone 14. Donc, euh, ça veut dire qu'il y avait une civilisation sur cette île, de toute évidence. Un an plus tard, à l'été 1850, il y a un nouveau puits qui est creusé, mais lui aussi se fait in inonder, puis le puits principal qui avait été creusé 40 ans avant s'est complètement effondré. Euh, l'eau de l'inondation est salée. Est... Là, on se demande si on a passé au travers de l'île. <rire> <rire>
0: Indigo, c'était la gourmette dans Diplodocus. <rire>
1: <rire> Mais non, les dinosaures portaient des Time Rex. J'adore. Merci, Vraiment. Après... Oui, c'est malade. Bon, donc, après quelques recherches, ils vont trouver une plage totalement artificielle à une centaine de mètres. Comment ça? Euh, ils ont créé une plage artificielle à une centaine de mètres du trou. Okay. Donc, la plage artificielle, c'est peut-être... Bon, on ne sait pas de quand ça date, là, mais ça disait 5e ou 6e, euh, 6e ou 7e siècle. Mais si on creusait, puis on fait comme des plateformes, il a fallu qu'ils sortent, j'imagine, de la Terre, puis on fait comme une plage avec ça.
0: Ah, ils ont dû quand même pas mal creuser pour pouvoir faire une plage avec ça.
1: J'imagine. Mais s'il y avait des, des échafaudages pendant 33 mètres, euh, probable... éventuellement, il a fallu que la Terre sorte de là. Mais ça, c'est... Ça date du VIe siècle, on s'entend. Ça veut dire qu'il y aurait eu une civilisation qui se serait fait une vie sur cette île-là, oui. qui aurait complètement creusé 33 mètres de profondeur, qui aurait ressorti la Terre puis se serait fait une plage. Ensuite de ça, euh, bon, il y a des conduits d'écoulement euh, qui sont retrouvés aussi. Puis euh, ça, ça résout le mystère des inondations parce qu'ils ne savaient pas vraiment d'où venait l'eau, mais c'est parce qu'il y avait des conduits sous la Terre proche des puits. Donc euh, ça faisait juste comme ramener de l'eau. Mmh. Puis donc, mais en fait, c'est que l'eau entre en continu. Donc, malheureusement, tous les travaux qui ont été faits, les puits qui ont été creusés, vont toujours se remplir. Donc, la compagnie Truro a arrêté les travaux et décide d'abandonner euh, la fouille aussi à son tour. On est en 1850.
0: Donc, on est sur un deuxième échec.
1: Oui, exactement. <rire> Ensuite de ça, en 1866, donc on est 16 ans plus tard, euh, il y a un professeur de français et d'allemand et tuteur en langue moderne qui s'appelle James Lichty qui, qui déchiffre le fameux message.
0: Oh, ben oui, c'est vrai, j'avais oublié ce message. Hein,
1: n'est-ce pas? <rire> Donc, il déchiffre le message supposé qui a été transcrit depuis la pierre gravée trouvée, euh, pas la première là, par les petits gars, mais la, la deuxième plaquette qui a été trouvée par Lynn. OK. Donc, euh, l'inscription était gravée en caractère qui s'appelle Tifina ». Euh, ça serait une langue d'Afrique du Nord. OK. Ça serait écrit, 40 pieds plus bas sont enterrés 2 millions de livres. Oh! J'espère pour eux que c'est pas genre des livres. <rire> oui, oui j'avoue. Non, mais parce que ça référait à l'anglais, en fait. C'est des pounds.
0: Oui, ben bah oui. 40 pieds, ça fait 12 mètres.
1: On se souvient, la pierre avait été trouvée à 27 mètres au niveau de la neuvième plateforme, donc le trésor serait caché 13 mètres plus bas au niveau de la treizième plateforme.
0: Et ils sont allés jusqu'ici jusqu ça le dit pas. Ah, ce serait dommage quand même, parce qu'après avoir déchiffré... le. Là... Non, mais
1: parce que le puits était rendu inutilisable puis était complètement inondé, on se souvient aussi. Ben et ouais. le pompage fonctionne pas, donc il était pas capable de creuser plus bas que le plus bas qui a déjà été. Là, on, on se ramène 50 ans plus tard, On est en 1909. Là, on, ça fait quand même un bout, là. Ça fait comme plus de 100 ans qu'il y a des gens qui vont creuser et faire des recherches sur l'île et essayer de poursuivre les travaux des premiers. En 1909, il y a un ingénieur et son jeune associé qui vont se rendre là pour faire des fouilles. C'est Henry Baldwin et Franklin D. Roosevelt!
2: OK. C'est là que
1: ça se passe, en 1909. Euh, oui, parce que il a déjà été chercheur de trésors avant d'être élu président des États-Unis en 1932.
0: C'est sympa comme CV, ça.
1: Ouais, mais ils n'ont rien trouvé et ils sont repartis Broadway. En 1936, euh, il y a quelqu'un d'autre qui, qui s'appelle Gilbert Hedden qui découvre sur la plage une autre pierre gravée qui n'a jamais été
0: déchiffrée. OK, c'était jamais la même langue.
1: Oui, mais le gars, ça fait genre 50 ans, euh, le chercheur euh, allemand, donc peut-être qu'il est décédé, peut-être que... Euh, j Écoute, j'ai aucune idée, mais ils n'ont jamais décrypté celle-là.
0: Ah, c'est fou, ça. OK.
1: Ouais. Après ça, euh, ce qu'on sait, c'est que depuis 1965, l'île appartient à un une personne qui s'appelle Dan Blankenship. Puis en 1989, donc c'est quand même récent, il va forer jusqu'à 85 mètres de profondeur. Oui. Il va être capable de retrouver des fragments de porcelaine. Donc clairement, il y avait des gens qui... Je comprends pas, il y avait des gens qui vivaient là. Ils ont enterré, genre, qu'est-ce qui se passe?
0: Non, c'est pas possible, Enfin, c'est pas possible qu'il y ait des personnes qui, qui ont enterré aussi profond à, à l'époque. quoi. Personne n'avait les moyens de faire ça.
1: Ou est-ce que l'île, c'est une île qui a été comme une île artificielle par-dessus comme une civilisation? Bref, il a décidé de filmer... Là, il a trouvé des fragments de porcelaine. Donc, il a décidé de filmer à l'intérieur du puits. Puis à 75 mètres de profondeur, il, trouve, il dit avoir trouvé un crâne et trois coffres qui n'est pas capable d'extraire parce qu'ils sont pris dans la roche sédimentaire.
0: Ah, il n'a pas réussi à le prouver? Non. OK.
1: Mais il a filmé. Ah! Il a filmé. Ouais. Donc on a on des En 1989. Images. Ouais. OK. Puis bon, là, ça fait 200 ans bientôt de fouilles y a sur cette île-là. Puis euh, l'île est rendue juste un gros tas de trous. Oh, bah ouais. <rire> c'est vraiment difficile de retrouver le puits originel, celui dans lequel il y avait la plaque, parce que c'est là, théoriquement, qui c'est le fameux euh, trésor, il y a plus de 10 000 visiteurs qui se rendent sur l'île chaque année.
0: Ah, donc ça fait quand même un, une compensation financière. J'imagine qu'il faut payer là, pour, pour ouais, y aller.
1: c'est touristique. Oui. Ouais. Donc, euh, est-ce que vous voulez savoir euh, les hypothèses ah bah, qui émergent? Ah bien sûr. <rire> OK. Euh, des anciennes galeries naturelles qui se seraient bouchées, peut-être. Mais qu'est-ce qui explique qu'on doit creuser 75 mètres pour avoir le moindre trace de vie. Mm. Moi, ça me questionne vraiment beaucoup. J'arrive pas à comprendre. Puis surtout si c'était avant 1700, je peux vous dire qu'ici euh, en 1700, euh, 1600 là, à part euh, les Amérindiens, c'était pas extrême. On appelait ça les Amérindiens dans le temps. C'était pas très civilisé.
2: Mm.
1: Je veux dire, les armes et tout, tu sais, les outils pour construire. Tu sais, quand les Européens sont arrivés. Euh, au Québec, au Canada, là, les, 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 les Autochtones, il y avait des, des pointes de flèche comme armes. Là. Comment tu peux creuser une civilisation comme ça? Moi, je ne comprends pas. Il y a vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre.
0: C'est ouais, très bizarre.
1: Il y en a qui disent que peut-être qu'il y avait des pirates. Bon, les pirates, c'était dans le fond la prémisse de base. C'est celle pour laquelle les jeunes sont allés faire le, leur petit voyage de, de creusage euh, la première fois. Mais c'est quand même difficile d'envisager que des pirates aient enfoui profondément, comme ça, un trésor. Donc, évidemment, quand un pirate enterre un trésor, son but, c'est d'aller le récupérer éventuellement. Donc, pourquoi il aurait fait tout ça juste pour cacher un trésor? Euh, donc, cette hypothèse est, euh, a été quand même essuyée du revers de la main. Bon, deuxième hypothèse, il y a un chercheur français qui s'appelle Éric surcouf qui évoque, quant à lui, les Templiers. Donc, euh, il pense euh, en effet que euh, l'ancien grand maître de l'ordre des Templiers aurait pu prendre la mer avec un trésor provenant de l'ordre des Templiers. On, on c'est Tout ça, c'est les francs-maçons, là, kind of, là. Euh, les Illuminati et tout. Donc, on, a, on est dans la théorie du complot, ici. Puis, il aurait choisi Oak Island pour dissimuler parce que c'est dans l'Est du Canada et donc, en partant de l'Europe, on arrive en Nouvelle-Écosse. C'est d'ailleurs dans les eaux de Nouvelle-Écosse que le Titanic s'est échoué, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une autre théorie. En 1745, il y a eu une guerre euh, contre des Anglais euh, en Nouvelle-Écosse. Louis XV a fait régulièrement envoyer des bateaux avec euh, des pièces d'or et d'argent pour donner euh, des munitions à euh, ses euh, soldats. Et euh, un des bateaux aurait pu couler et euh, un butin aurait pu être caché par des gens, des Autochtones, par exemple, euh.
0: En fait, moi, c'est la profondeur, moi, je trouve, qui me sidère. Ben
1: oui. Ben, moi aussi, j'arrive pas à comprendre avec quel... Tu sais, je veux dire, ils ont utilisé des foreuses, là, pour aller chercher les trucs, donc... Comment ils ont pu creuser aussi creux la, la, Ma seule hypothèse, c'est que le niveau de l'eau... Pas le niveau de l'eau, mais le niveau de la terre était plus bas, puis ça a été mis par-dessus. Je comprends pas. Moi, non, moi aussi, j'arrive vraiment pas à me questionner.
0: Ouais, je pense qu'il y a eu un, un changement naturel, en fait. Ouais. Je pense que c'est obligatoire parce que personne avait euh, la possibilité de creuser euh, les moyens techniques, en fait. Non, exact. Pour euh, creuser aussi profond.
1: Non, vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait. Bon, après ça, euh, en 1993, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Oak Island Gold ». Il suggère que ça pourrait s'agir d'une car cargaison qui a été prise en 1762, proche de l'île qui s'appelait Hispaniola là, dans le temps, là, qui est devenue Haïti, euh, République Dominicaine, euh, puis qui aurait été le caché euh, Dans le fond, ça aurait été une cargaison euh, hispanique. ok Donc euh, tout ça, ça tourne quand même toujours autour de genre bateau. Oui. Mais en même temps, c'est sûr, parce que si ça date d'aussi longtemps, ça peut pas venir de l'Amérique. Ça peut pas provenir de l'Amérique, là ça vient d'ailleurs
0: il y a Clego dans le chat qui dit qu'on a plein de traces de vie dans des galeries naturelles à plus de 100 mètres de profondeur en Europe et qui datent des premiers siècles
1: mmh. sauf qu'il n'était pas censé avoir des gens ici au 6 siècle
0: en tout cas j'adore les théories dans le chat il y a Voleur de ciseaux qui dit que c'était Jean-Michel qui voulait finir de creuser pour éviter euh, ses poubelles à fusil
1: <rire> oui,
0: oui. Jean-Michel qui est toujours dans les bons coups euh,
1: j'adore et il y a Lilia Myth qui dit, peut-être qu'il y avait à l'époque des grottes qui existaient et qui ont été submergées ou englouties par l'eau. De
0: mmh. toute façon, il y a eu un phénomène naturel, c'est clair. Hein, je Oui, c'est
1: sûr. Ouais.
0: Ruby, c'est clairement une mère qui en avait assez d'avoir ses adolescents dans les pattes et qui les a envoyés creuser un trou pour avoir <rire> la paix. <rire> Ça,
1: c'est vraiment bon. J'adore. Mais c'est fou quand même comment il y a eu toute une vague là, pendant... Ça fait 200 ans que les gens retournent creuser pour essayer de trouver un truc.
0: Et donc, actuellement, là l'île, c'est devenu euh, une attraction un peu touristique où euh, les gens viennent... Un peu. Euh... ok Et c'est toujours le même propriétaire
1: Oui, depuis 1965. Mais en fait, c'est pas juste à lui, mais la majorité de l'île est à lui. Mais, tu sais, le mystère plane surtout autour de comment les adolescents ont su... En fait, c'est tout con. C'est trois ados qui ont lancé tout ça. Ouais. Où est rendu la plaque originale la petite qui avait trouvé. Est-ce qu'ils ont inventé ça pour se rendre intéressant?
0: Je suis en train de regarder des photos, là. Et il y a même un petit, une petite plaque, là, commémorative. 1795-1995, c'est euh, les personnes qui sont mortes à la recherche euh, du trésor.
1: 1795, c'est les ados.
0: Ouais, ça a commencé en 1795, ça c'est... Euh, puis...
1: Ouais, mais il y a eu 6 personnes qui sont décédées entre 1795 et 1804. Hum... Mmh parce qu'il y a des gens qui, sont, qui ont décidé d'aller là-bas mais ils sont peut-être tombés dans le trou ils ont peut-être je sais pas l'histoire ne le dit pas
0: ok bah, très bonne histoire en tout cas
1: mmh. c'était bien intéressant
0: c'était bien intéressant et très bien raconté merci beaucoup merci beaucoup en tout cas on va pouvoir maintenant terminer tranquillement notre épisode merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout Merci à toi, Xara, d'avoir co-animé à la perfection cet épisode avec moi. Oui <rire> euh, J'espère que ça t'a plu. En tout cas, concernant le prochain enregistrement, je suis pas sûr encore de le faire en live, euh, car le mois de juin risque d'être très rempli de mon côté. Euh, pour ceux qui ne savent pas, moi j'habite à Clisson et euh, c'est la ville du Hellfest. Et cette année, le Hellfest il va durer pendant deux semaines en juin. Et moi, il faut savoir aussi que j'habite à 800 mètres du festival, donc je sais pas encore si j'aurai assez de silence euh, pour pouvoir le faire. On va voir ça. Dans tous les cas, je mettrai à jour la date du prochain live dans le lien qui se situe dans les descriptions des épisodes. Je ferai aussi une annonce sur Discord, un, Twitter et euh, Instagram. Euh, je vais parler d'Instagram, tiens. J'ai ouvert un, un, un petit compte Instagram, c'est étrange. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne euh, qui le sont pas. J'y mets des euh, teasers euh, pour les prochains épisodes. Je donne des infos euh, de temps en temps. Donc n'hésitez pas. C'est à peu près tout. En tout cas, Xara, je te remercie. Encore une fois, pour ta participation, c'était vraiment trop trop cool de ta part d'avoir accepté euh, directement la proposition. Et t'es la bienvenue euh, si tu veux euh, revenir n'importe quand, pas de soucis.
1: Les gens, si vous avez aimé la formule, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires euh, justement dans l'Instagram. Comme ça, on ça... Ou
0: sur Discord. Si
1: vous avez aimé ce soir. Ou sur Discord. Vous
0: pouvez venir, venir nous voir sur le Discord avant d'aller dormir. On aime bien les retours. Surtout qu'effectivement, comme tu dis, bah, c'est euh, une formule un peu différente. On fait des tests. Et puis, euh, en tout cas, c'était euh, super plaisant à faire. Oui. C'est, je trouverais plus cool de le faire à deux que euh, de le faire tout seul et, euh, et euh, limite euh, réciter son texte, quoi. C'est plus sympa, quoi.
1: Très sympa pour moi aussi. Euh, merci de l'invitation. l'ai vraiment apprécié.
0: Cool. Euh, je voudrais remercier également tous ceux qui ont sub ce soir sur la chaîne. Il y avait Petit Tabouret du 56, Charline, Indigo, Liamit. Vous êtes vraiment stylax. Pour ceux qui cherchent une autre façon de soutenir ce podcast, vous pouvez faire comme P76, qui est le 26 avril a mis ce commentaire 5 étoiles sur Apple podcast Très bon podcast. Encore une très bonne production de Yop. Podcast bien construit et très agréable, je recommande. Et merci beaucoup. <rire> Maintenant, on va laisser la place à l show pour ceux qui nous suivent en direct. Et pour ceux qui écoutent en podcast, je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. A bientôt.